شورا اور خندق اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق ہو گیا چونکہ مدینے کے مشرق مغرب اور جنوب تین اطراف میں لاوے کی چٹانے ہیں آج بھی آپ اگر تھوڑا سا مدینہ سے باہر نکلے تو وہ آپ کو نظر آتی ہیں اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا یعنی ایک طرف سے آ سکتے تھے سب لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب ہر شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش ایک میل ہے وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا یعنی بیچ کا پارٹ جس سے لشکر آ سکتے تھے ون مائل کی وڈ تھی اس کو آپ نے پورے کو خندق کھود کے دشمن کا راستہ روک دیا مغرب میں یہ خندق سلح پہاڑی کے شمال سے شروع ہوئی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہر شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے ڈیلیگیشن آف ورک آپ دیکھیے مینجمنٹ دیکھیے آپ کی کہ کس طرح کے دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ تو ہر ایک کے حصے میں کیا آیا جی اور اتنا آسانی سے پھر کھودا جا سکتا تھا لوگ رٹس پڑھتے اور آپ جواب دیتے یعنی شیر پڑھتے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شیر پڑھ کے ایک دوسرے کو انٹرٹین کر رہے ہیں تاکہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے نیز آپ رٹس پڑھتے اور لوگ جواب دیتے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت سردیوں کا موسم تھا اور سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو سردی زیادہ لگتی اور سردی لگتی ہے تو آپ کھل کے کام نہیں کر سکتے سکڑتے جڑتے رہتے ہیں اور جب تک دھوپ نہیں نکلتی کام شروع نہیں کرتے اور لیزی ہو جاتے ہیں چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا یعنی چربی وغیرہ کے ساتھ لوگ اسی کو کھا لیتے حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا مشکل ترین کام اور ناپسندیدہ کھانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ تعلیم کے دوران ہاسٹل رہنا پڑ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے گھر والا کھانا نہیں ملتا تو لوگ صرف اس بنا پہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ مرضی کا کھانا نہیں ہے اور یہاں پر سردی کا موسم ہے اور خندق کھودی جا رہی ہے مشقت پر مشقت ہے لیکن جذبے میں کوئی کمی نہیں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھائے خندق کی کھدائی کے دوران میں بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً سوا دو کلو جو پیسا آٹا بنایا پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چند صحابہ سمیت دعوت دی کیونکہ تھوڑا سا کھانا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کے کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی یہ ایک معجزہ تھا آپ کا اسی طرح نومان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے 
ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئی کہ ان کو ذرا دے آئیں جا کے کچھ کھا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دے دی سب کھا کھا کر چلے گئے مگر کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھی جتنی شدید مشقت ہوتی ہے جتنے سخت حالات ہوتے ہیں اللہ کی مدد بھی اسی طرح آتی ہے پھر بندے کے پاس اسی اعتبار سے خندق کی کھدائی کے دوران میں حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی پتھریلی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے اتر کر کدال ماری اور وہ بھربری ریت میں بدل گئی اسی طرح حضرت براہ کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اتی تو مفاتی حشام و انی لنظر الحمرا اس اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئی اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی کہ ایران فتح ہو گیا ہے پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی کس مشکل وقت میں کتنی زبردست خوشخبریاں اور آپ صحابہ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں ہم جیسے لوگ ہوتے اچھا دھنسنے لگ جاتے کہ اس وقت پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں چاروں طرف سے عرب کے دشمن ٹوٹ پڑے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کیسر و کسرا کے محلات کی یہ کیسے ممکن ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں سب کچھ ممکن ہے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں دین کا ساتھ دیں جب اندر مشکل ہو جب باہر مشکل ہو جسمانی مشقتیں ہوں گھریلو ہوں معاشرتی ہوں معاشی ہوں تو اتنی قربانیاں کرنے والے ہی دراصل پھر ایسی خوشخبریوں کے مستحق ہوتے ہیں خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے آئے ان کے پاس تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن تلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مجتمع السیال میں پڑاؤ ڈالا دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد چھ ہزار کا لشکر لے آئے اور احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے اوپر سے اہل نجد اور نیچے سے اہل مکہ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں یعنی دیکھتے ہی اتنے بڑے بڑے لشکر آج تک مدینہ والوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سر پہ آ بیٹھے ہیں تو وہ منظر ہی اتنے بھیانک تھے کہ زاغت لبسار نقابل دید کہ دیکھ کے گھبرا اٹھے انسان 
اور بلغت القلوب الحناجر اور جب سخت خوف اور غم کی حالت ہوتی نا تو دل لگتا انسلیوں سے تکرار ہے اور باہر آ جائے گا حلق تک دل پہنچ رہے تھے خوف کے مارے کہ اب تو گئے ہی گئے ختم ہی ہو گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے آپ غور کیجئے کہ جب آپ کی زندگی میں سخت مشکل وقت آتا ہے نا تو اس وقت اپنا ایمان سنبھالنا اور اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے باہر تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے اندر ایک عجب طوفان اور زلزلہ آ جاتا ہے انسان کے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاسر انسان الفی خسر الدین امن و عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بصبر اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے جب اس کو و تواس و بصبر کی شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا اب انصار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی تھی کہ آپ یہاں آ جائیں ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر جگہ قربانیوں کے لیے تیار تھے اب ایسا وقت آ گیا کہ سبھی کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس وقت کیا کیا گمان شیطان دل میں ڈال سکتا ہے کیا کیا بسوں سے ڈال سکتا ہے کہ یہ سب مصیبت تم پہ کیوں آئی کس وجہ سے آئی جب کبھی تکلیف ہو تو عموماً ہم اس کا ذمہ دار ڈھونڈنے لگتے ہیں ہوتا نا ایسے ٹھوکر بھی لگ جائے راہ چلتے آپ کو تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کس کی وجہ سے لگی ہے مجھے کون ہے اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو بھول جائیں گے کہ ہماری بھی کوئی مشکل ہے لیکن فوراً دیکھیں گے کہ دوسرے نے ہمارے ساتھ کیا زیادتی کی ہے اس کا قصور ہے بلیم گیم شروع ہو جاتی تو اس وقت شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا جیسے کہ اس کا ارشاد ہے اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ولا نبل کم بشی امن الخوفی ولجو و نقص من الموالی ول انفسی و اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا یہ ہوتی ہے پازیٹو تھنکنگ کہ آزمائش میں مومن صاف ہو کے نکلتا ہے وہ اس کے لیے میڈیسن کا کام کرتی وہ پہلے سے زیادہ نکھر جاتا ہے بیماری میں اگر انسان پازیٹو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بہتر گوشت اور خون دیتا ہے اسی طرح کسی بھی حادثے اور کسی بھی تکلیف کے موقع پر اگر انسان اللہ کے بارے میں حسن زن کو قائم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر اپرچونیٹیز عطا کرتا ہے اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا یہاں کہ آزمائش انسان کا کھرا کھوٹا الگ کر دیتی ہے کون مومن ہے کون منافق آج بھی اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے اور اپنے نفاق کی کیفیت دیکھنی ہے کہ کتنے پرسنٹ باقی ہے تو دیکھ لیجئے کہ امتحان کے وقت آزمائش کے وقت کسی غم اور دکھ کے موقع پر دل کیا سوچتا ہے زبان کیا بولتی وہی آپ ہیں اصلیت 
عام امن کے حالات میں انسان کی نہیں کھلتی آزمائش کے وقت سامنے آتی اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے آپ کے دعوے کتنے سچے ہیں اللہ رسول سے محبت کے دعوے کتنے سچے ہیں اہل ایمان کے ساتھ محبت کے دعوے کتنے سچے ہیں اپنے دین اس کے مشن اور کاز کے لیے آپ کے دعوے کتنے سچے ہیں اب بھی لگے رہو گے اس راستے پہ اب بھی چلو گے اسی راستے پہ جہاں سے اتنا نقصان ہو رہا ہے جہاں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں پھر بھی ثابت قدم رہو گے شیطان بار بار یہی خیال ڈالتا ہے دن میں اور جب منافقت ہوتی ہے کھل کے سامنے آ جاتی ہے اور انسان کی بولی کیا ہوتی ہے کیا پایا ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد کیا ملا ہم کو کیا حاصل ہوا کل کسی نے یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا کلپ کوئی بہت زوردار قسم کی کسی کی سپیچ تھی کسی خاتون کی تو اس میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان حالات کے اوپر بہت زبردست قسم کی لفاظی تھی کہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور بوڑھوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور غربت کا یہ عالم اور مہنگائی کا یہ عالم جو بھی ہمارے مسائل ہیں ہمارا زوال اتنا ہو گیا تو جب کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو میں پوچھتی ہوں وہ کیا دیکھ رہا ہے اس قدر میری طبیعت خراب ہوئی کہ یہ سب آزمائشیں تو ہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کیے کا بدلہ ہم پا رہے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کا تو قصور نہیں اس میں اللہ نے تو بندوں سے نہیں چاہا کہ زمین کو فساد سے بھر دیں اگر ہم بجلی کا بل پے نہ کریں تو بجلی کہاں سے پیدا ہو اگر ہم ٹیکس نہ دیں تو سڑکیں کہاں سے بنیں اگر لوگوں کے اندر ایمان اور تقوا نہ ہو تو ٹیکس کا صحیح استعمال کیسے ہو تو مذہبی طبقہ بھی ذمہ دار ہے عوام بھی ذمہ دار ہے سبھی ذمہ دار ہے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے صرف کسی ایک کو بلیم کر کے مسئلہ نہیں حل ہونے کا اور یہاں تو حد ہو گئی کہ آپ خدا کو بلیم کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی حالات میں جو کچھ ہم بولتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم تبصرے کرتے ہیں وہ ہمارے اندر کی عکاسی کرتے ہیں اگر اللہ رسول کے بارے میں گمان اچھا نہیں تو پھر ایمان کی خیر منائیے اپنا اپنا حساب کیجئے احتساب کیجئے کہ کس موقع پر میں نے کیا سوچا کیا بولا کیا کہا کیا کیا اور دین کے رستے میں میں نے جو مجھے قربانی کرنی چاہیے تھی اس کا حق کتنا ادا کیا اور اگر اللہ نے مجھے اس وقت توفیق دی تو اس پر کیا شکر ادا کیا اور اس کو کر کے کتنا میں نے ضائع کر دیا جیسے اس عورت کا حال ہے جو سارا دن سود کاتی اور آخر میں توڑ پھوڑ کے پھینک دیتی ہے کر کرا کے اپنی ہی زبانوں سے فالتو لفظ نکال کے اس سب کو ضائع کیا اور اگر ہم اپنے ساتھ یہ سارے ڈیمیج کر چکے ہیں کسی بھی نادانی جذباتیت غلط فہمی کسی بھی غلط بات کی وجہ سے تو ابھی اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں اور توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں کیونکہ توبہ کب قبول ہوتی ہے جب انسان شدید نادم ہوتا ہے اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالی پچھلی نیکیوں کو بھی پھر ضائع نہیں کرتا ان کو پھر سے نیکی میں بدل دیتا ہے جو بھی آپ نے خیر بھلائی کے کام کیے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا دیکھیے کبھی انسان ہمارے لیے آزمائش ہوتی کبھی موسم امتحان بن جاتا ہے کبھی کوئی باہر کے لوگ کوئی غلط فہمی کے ساتھ کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا آزماتا رہے گا اور جو جتنا زیادہ اوپر جائے گا اس کی آزمائش اتنی شدید ہوگی حتیٰ کہ بندہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے پاک صاف ہو کے پہنچتا ہے وہ موت کی بھی تکلیف اور جان کنی کی بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بندے کو صاف کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ سے جب ملاقات ہو دیکھیں نا کسی بھی بڑے سے ملاقات کے لیے کیا کرتے ہیں صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں نا تو بندہ مومن بھی اسی طرح 
اپنی بیماری کے ذریعے مختلف آزمائشوں کے ذریعے صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی آزمائش میں ڈالے تو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کی کہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے آنکھیں آنسو بہائیں گی لیکن زبان ایک لفظ نہیں بولے گی جو اللہ کو ناراض کرے اور اگر شیطان وسو سے ڈالنے کی کوشش کرے تو بھی یہی کہیں جو ان مسلمانوں نے کہا تھا ہاضا ماں اللہ رسول یہی تو اللہ رسول نے ہمیں بتایا ہے یہ تو ان کا وعدہ ہے ایسا تو ہونا ہی ہے ام حسب تم انتد خل الجن اولما یا جنت ایسے ہی مفت میں مل جائے گی کسی آزمائش میں پڑے بغیر امتحان کے بغیر تو کوئی اگلے درجے پہ نہیں جاتا تو انسان کمزور ہے پھسلتا ہے گرتا ہے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے لیکن ایمان کے ساتھ انسان پھر اس چیز پر نادم ہو کر واپس پلٹتا اور پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے تاکہ اپنا سب کفارہ کر کے مرتا ہے جیسے اب اکرما بن ابھی جہل ہیں خالد بن ولید ہیں انہیں سخت ندامت اور کہا کہ ہم اس سب کو دھونا چاہتے ہیں اچھا ہمارا حال کیا اگر ہمیں کسی لیٹ ایج میں دین کی سمجھ آئی ہدایت ملی تو ہم اسی کا ہی رونا روتے رہتے ساری زندگی اب تو زندگی گزر گئی جوانی گزر گئی اب تو ہم کسی کام کے قابل نہیں رہے نہیں بھائی جتنے بھی دن ہیں کچھ کر لو ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہو خالد بن ولید نے اپنی جوانی کہاں گزاری تھی اور پھر پچھلی عمر کس کام میں گزاری سب کو فارا کر دیا اگر زندگی باقی ہے تو ہر گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے ہر غلطی کو دھویا جا سکتا ہے ہر ضائع ہونے والی چیز کو دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے لیکن اگر زندگی چلے گی تو کچھ بھی نہیں باقی پھر آپ کے پاس تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اور جو آج تک نہیں کر سکے صرف بہانوں کی وجہ سے کہ مشکل وقت میں قربانی نہیں کر سکتے دین کے لیے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر بریو سٹیپس لیجیے آگے بڑھیے اور کر جائیے کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں ہے اگر اندر جو ہو ذوقے یقین پیدا صرف اپنے مسلمان ہونے کا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا امت وسط کا فرد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کو پہچانیے صرف پانچ نمازیں کافی نہیں ہیں آپ کے لیے اس سے آگے بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر ابن ام مکتوم کو منتظم مقرر کیا اب آپ دیکھیں نابینا ہیں جن کو ہم ایک طرف کر دیتے انہوں نے کیا کام کرنا بس یہ تو آرام کریں لیکن ان کا دماغ تو کام کرتا ہے نا آنکھیں نہیں دیکھتی اگر ان کے پاس کوئی سکل ہوگی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کام لے رہے ہیں ہم پہلے ہی ججمنٹل ہو جاتے ہیں اچھا یہ بندہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا یہ تو بیکار ہے اور یہ ایسا اور یہ ویسا ہے یہاں کوئی کسی کام کا نہیں ہے ان کو موقع ہی نہیں دیتے کام کرنے کا یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کو بارہا اس کام کا موقع دیتے کہ وہ مدینہ کی سٹیٹ کے اس وقت ہیڈ ہوتے ہیں جب آپ وہاں سے باہر ہوتے ہیں کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا پھر تین ہزار کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل صلاح کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی پورا انتظام ادھر مشرقین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینے کی طرف پیش قدمی کی جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے انکسپیکٹڈ سچویشن یہ دیکھ کر وہ بھنچ کر رہ گئے کہ یہ کیا ہم کیا سوچ کر آئے تھے اور آگے کیا ہو چکا ہے ابو سفیان نے بے ساختہ کہا تل کا مکیدت یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں 
کیونکہ مشورہ کس کا تھا سلمان فارسی کا اب آپ دیکھیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنا نہ بناتے تو کیا ان سے فائدہ اٹھا سکتے تھے ہم تو اسی تقسیم میں رہتے ہیں یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور بس یہ اپنا ہے اور وہ اپنا بھی اپنا نہیں رہتا لہذا کچھ بھی نہیں کر پاتے تو اگر آپ لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں دین کی خاطر یعنی دین کے لیے ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے رنگ ان کی زبانیں ان کی نسلیں سب کچھ بلا کے ان کو بحثیت انسان کے لیں اور ان کی قدر پہچانے سارے باعثز ان کی لغزشیں ان کی غلطیاں ان کی سب چیزیں ایک طرف رکھ کے بار بار غلطی کے باوجود موقع دیں کہ وہ کچھ کر سکیں اب انہوں نے یعنی دشمنوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کیا تل ملائے اور دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اندر جائیں انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکیں لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں کود نہ سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستے بنا سکیں کیونکہ اگر وہ جو مٹی کناروں پہ تھی واپس ڈالتے تو وہ کود کے آ جاتے مجبور ان مشرقین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا چاروں طرف حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے مشرقین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا پورا دن اسی میں صرف کر دیا لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کئی نمازیں قضا ہو گئیں اتنا شدت کا مقابلہ تھا کہ پیچھے ہٹنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا اب کہ نماز ایک بریک ٹائم ہوتا ہے مومن کے لیے کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں نماز کا وقت آیا اس کام سے بریک لی آپ گئے نماز پڑھے تازہ دم ہو کے پھر آگے اپنے کام پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی آرام اور بغیر کسی وقفے کے مسلسل کام اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی ایک روز مشرقین کے شہ سواروں گھڑ سواروں کی ایک جماعت نے جن میں امر بن عبد اکرما بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر امر بن عبد ود ود اور سوا اور وہ جو نا بت کے نام سے ہے اس پر امر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا وہ بڑا جری اور صفاق تھا حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرقین بھاگ نکلے وہ اس قدر مروب تھے کہ اکرما نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے تہتیغ کر دیا یعنی تلوار سے مار ڈالا اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرق اور چھ مسلمان ایک تیر حضرت سعد بن معاذ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کیونکہ بنو قریضہ نے اس دن غداری کی تھی حضرت سعد جو تھے حضرت سعد بن معاذ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں کے نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے نکلی پیچھے پیچھے گئی 
میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی سی آواز سنی میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے ساد آ گئے ان کے ساتھ ان کا بتیجا ہارس بنوس تھا جو ڈھال لیے ہوئے تھا میں زمین پہ بیٹھ گئی حضرت سعد وہاں سے گزر گئے انہوں نے لوہے کی ذرا پہن رکھی تھی اس سے ان کے آزا باہر نکلے ہوئے تھے جس کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ ہونے لگا میرے دل میں آیا کہ ویسے تو یہ ذرا میں لیکن کچھ حصے ان کے نظر آ رہے ہیں کیونکہ حضرت سعد تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تر تھے بہت لمبے تھے تو ان کا کچھ حصہ وہ ذرا کے اندر نہیں آیا تو وہ رجزیہ شعر بھی پڑھ رہے تھے اور گزر رہے تھے شعروں کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کرو لڑائی اپنا بوجھ اٹھائے گی اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو مقررہ وقت پر آ جائے اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گز گئی وہاں دیکھا یعنی وہ بھی تجسس کر رہی تھی کہ ہوتا کیا ہے نا یعنی دیکھا کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے جس میں حضرت عمر بھی شامل ہے ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود بھی ہے حضرت عمر نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم کیوں یہاں آئی ہو بخدا تم بڑی جری ہو تم اس چیز سے کیسے بے خطر ہو گئی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں پکڑ کے لے جائے وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے وہ کہنے لگے ارے عمر آج تو تم نے بہت ہی حد کر دی اللہ کے علاوہ کہاں جانا ہے اور کہاں پکڑ کر جمع ہونا ہے پھر حضرت سعد مشرقین نے قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقا تھا اس پہ تیر برسانے لگا کہنے لگا یہ نشانہ روکو کہ میں ابن ارقا ہوں وہ تیر حضرت سعد کی بازو کی رگ میں لگا وہی جو ننگی تھی جگہ اور اسے کاٹ گیا حضرت سعد نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دے جب تک میری آنکھیں بنو قریضہ سے ٹھنڈی نہ ہوں بنو قریضہ کے لوگ زمانے جاہلیت میں ان کے حلیف اور آزاد کردہ غلام تھے بہرحال ان کا زخم بھر گیا اور اللہ نے مشرقین پر آندھی مسلط کر دی لڑائی سے مسلمانوں کی کفایت فرمائی اور اللہ طاقتور اور غالب ہے اور اس کے بعد یہ لشکر جو تھے واپس چلے گئے ایک تو ہوتا نا بڑا نقشہ جنگ کا اور ایک ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ایک ایک صحابی کیا کر رہا ہے یہ ایک پرسنل سی لائف ہوتی ہے جس کو ہم اپنے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوں تو ہم کیا کریں یا ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے اور صحابیات نے کیا رول پلے کیا انشاءاللہ تعالی ان غزوات کے آخر میں صحابیات کے رول پہ اوورال ایک بات ہوگی لیکن جس تھوڑی تھوڑی بات اب اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں آپ فرمائیے بالکل مل کے کھانا کھانے کی برکت جو ہے وہ حضرت جابر اور جو وہ کھجوریں آئی تھیں دوسرے صحابی کے لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں جی جب تک انہوں نے ان کو دیکھا نہیں اس میں سے روز کھاتی نہیں جب دیکھا کتنے رہ گئے ہیں تو پھر وہ ختم ہو گئے حضرت امار بن یاسر جو تھے ان کے لیے آپ نے اس دوران ہی خوشخبری دی تھی کہ تمہیں شہادت نصیب ہوگی ایک باغی گروہ کے ہاتھوں آپ دیکھیے کہ جو ایک ہوتا نا کہ اتنا خوف اور خطرہ ہے اور یہ کتنے جرت کے ساتھ جا رہے ہیں رجزیا شیر پڑ رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ موت کتنی اچھی ہے جو مقررہ وقت پر آ جائے اور پھر تیر برس رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر آ کے لگتا ہے اور پھر زخم ہوتا ہے اور اس زخم میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ میری نظر آ رہا ہے کہ بچتا نہیں لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ذرا میں اس وقت تک زندہ رہوں کہا کہ مجھے بنو کریزہ کے مرحلے تک مجھے زندگی دینا 
گریڈ ٹو کے اسٹوڈینٹس ہیں تو ان سے میں کویز کر رہی تھی اور حضرت آدم کی اسٹوری کے بارے میں کویز کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے اس لائف میں گول کیا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ ان کے گول کا ان کو کیا کانسیپٹ ہوں تو میں نے کہا کہ فٹ بال آپ نے دیکھا ہوگا وہ ان کے کلاس میں ایک پکچر بھی بنی ہوئی تھی فٹ بال میں نے کہا یہ بال کو کیوں لگاتے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کیا انہوں نے کہا وہ اس لیے لگاتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی کہہ رہے ان کا مزہ آتا ہے ایک نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کا دل کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو کک کریں بھائی کو کک کیا تو ماما ناراض ہوں اس لیے بال کو کک کریں یہ نا بچے اتنا سوچتے ہیں نا لیٹ دم تھنک تو ایونچولی پھر ان کو یہ سمجھ آئی کہ وہ بال کو اس لیے کک کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گول تک لے کر جانا ہے اور کوئی ان کو روکتا ہے گول پہ جانے سے تو گول کی بات ہے نا ساری وہ اس لیے اتنے نڈر ہو کے جا رہے ہیں بیکاز موت کے تھرو ہی تو ان کا گول ہے تو موت سے وہ کوئی ڈر بھی نہیں رہے بچ بھی نہیں رہے اور آزمائش ہے کک ہے نا اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مقررہ وقت پر کسی اتنا اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو موت کا یہ کہ بس میں مر جاؤں کہیں میں جنت میں پہنچ جاؤں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ سے اتنا اسٹرانگ ان کا ریلیشن شپ ہے اور اللہ کی ان کو تقدیر پر ٹرسٹ ہے اتنا ٹرسٹ ہے اللہ پہ کہ اللہ جنگ دے تو جنگ ٹھیک ہے امن دے تو امن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ موت دے تو موت ٹھیک ہے پھر اللہ سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں جو اس وقت تک موت نہ آئے یعنی اتنا ٹرسٹ ہے کہ سنے گا میری اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں تو وہ آل دا ٹائم اور پھر ہمارے ریلیشن شپ اور ان کے ریلیشن شپ میں فرق یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ دنیا کے بینیفٹس پر بیسڈ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ حج پہ بھی تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ سے دنیا کی بھلائیاں مانگتے تو اگر ہمیں جب تک دنیا کی بھلائی ملتی رہے تب تک ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہے اور اللہ کا اتنا فضل ہے اور کرم ہے اور جو ہی وہ ذرا سا کوئی بینیفٹ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ہمارا ہر ریلیشن شپ بینیفٹس پر ہے اور بینیفٹ اگر ہم جنت کو بنا لیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دنیا کے بینیفٹس پہ ہیں تو پھر ہمارا کوئی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کسی کے ساتھ پہ جی آپ بولیے میم یہ سارا کچھ دیکھ کے یا پڑھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سرات مستقیم کے اوپر آنے والی ہر آزمائش کو کراس کرتے ہوئے سیدھے جنت میں پہنچ گئے اور اس کے مقابلے میں ہم کیپ آن تھنکنگ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو نو میٹر کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور انسپریشن بھی ہوتا ہے مگر جب ہم اپنے سے کمپیرزن کرتے ہیں ان کا تو ہم میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ زیادہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی جو اہم فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی حق کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو عملی جدوجہد ہم کر رہے ہیں اس کی کامیابی کا یقین نہیں رکھتے ہم جتنا کہ ان لوگوں کو تھا ان کو ساتھ ساتھ خوشخبریاں مل رہی تھیں اور ہمیں اچھا ٹائم پورا روڈ میپ تیار ہے قرآن کی صورت میں اور ان کی جدوجہد کی کامیابی کی صورت میں ہمارے سامنے اچھا ٹائم ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود پوری امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم ایک ایسے ازمحال کا شکار ہیں کہ جس میں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہو ہی نہیں رہا کہ اتنی زیادہ ڈامیننس کے اوپر ہم غلامی کو اتنا زیادہ قبول کر چکے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی کسی جد و جہد کی کامیابی کا شاید یقین نہیں رہا یقین نہیں رہا یقین نہیں رہا جو کہ پیدا کرنے کوئی بھی کام ہم کرنے لگتے تو شک کی حالت میں کہ پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں چلو کر ہی لیتے ہیں شاید کچھ ہو جائے لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ یقین کی دولت سے مالا مال ہے جزاک اللہ خیر سبحان اللہ بحمد کا نشد اللہ 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 انتا نستخبر کا ونتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ